0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen Transformation in der Versicherungsbranche.
1: Hallo Ralf, schön mit dir zu sprechen. Wie geht's dir?
0: Guten Morgen Jonas, gut. Corona-Krise vorbei, man sieht wieder Menschen, auch wenn wir heute remote aufnehmen. Alles
1: cool. <lacht> ja, das freut mich. Wir haben ja schon mal gesprochen im, ich glaube, letzten Herbst, Ralf Österreich. Er ist Vorstand für IT bei der Süddeutschen Krankenversicherung. Und du bist nicht nur Forscher für IT, sondern du hast auch so, hast eine softe Seite, habe ich schon fast gedacht. So, so <lacht> Team, ist nicht Teamcoach, aber ist es ist auch nicht, erklärst, was dein, so Kultur, Teamkultur, das ist, das noch sein Thema, oder erklär du das mal. Ja, oder
0: Organisationsentwicklung
1: nennt das, Dankeschön. glaube ich, die, Danke. die, Wissenschaft, genau. Und, aber was heißt das, was konkret, ist das deine offizielle, ähm, Teil deiner offiziellen Aufgabenbeschreibung, oder ist das ein Hobby, was du nebenbei machst, oder wie kommst du dazu, was man ja selten bei IT-Vorständen sieht.
0: Also wie komme ich persönlich dazu vielleicht? Ich habe gemerkt, so im Laufe meiner Berufslaufbahn und auch viele Jahre als Führungskraft, dass die, die Tatsache alleine, dass man Führungskraft ist, an sich jetzt noch nicht hilft. Also es ist ja egal, welche Rolle ich habe, ich jetzt irgendwie Geschäftsführer bin oder Vorstand, bloß weil ich jetzt mal sage, ab morgen machen wir das anders und werden jetzt eine lernende Organisation da passiert erstmal noch gar nichts. Und ähm, je länger ich das gemacht habe, desto mehr habe ich eigentlich ja gemerkt, dass äh, das Thema Menschen mitnehmen, Organisationen weiterentwickeln, mh, auch eine gewisse Art von Coaching total wichtig ist. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, beruflich, aber dann auch nochmal mit einem Studium, um das Ganze auch wirklich zu verstehen. Und so kam ich dann eigentlich immer mehr über die letzten Jahre zum Thema Organisationsentwicklung. Und als ich hier angefangen habe vor etwas mehr als zwei Jahren, war auch das ein ganz wichtiges Thema, weil die Technologie verändern ist das eine. Aber es geht ja auch darum, Organisationen weiterzuentwickeln, Menschen zu entwickeln oder Rahmen zu geben, in dem sich Menschen entwickeln können. Und ich glaube, Thema digitale Transformation, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, da ist ganz viel auch Veränderung, ganz viel Menschen mitnehmen, ganz viele Rahmenbedingungen schaffen und so kam es dann eigentlich. Und mittlerweile finde ich, ja, natürlich gehört es zusammen. Also es wäre naiv, denke ich mir jetzt mittlerweile anzunehmen, dass äh, digitale Transformation und IT nicht auch Organisationsentwicklung ist und nicht auch ähm, Menschen mitnehmen und Organisationen weiterzuentwickeln. Und Jetzt habe ich hier das Glück, dass ich ja auch noch die Betriebsorganisation mit dabei habe und insofern passt es inhaltlich
1: eigentlich. Alles gut zusammen. Du schreibst auf deinem LinkedIn-Profil, sehe ich gerade auch Coach drauf. Bist du ausgebildeter Coach oder was heißt Coach hier?
0: Ich bin auch ausgebildeter Coach, habe sehr umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen auch gemacht ähm, und praktiziere das jetzt gerade nicht, aus, aber mehr aus, aus Zeitgründen aber bin auch ausgebildet im Coaching und mache das auch mit großer Freude und zurzeit dann aber mehr im, also im kleinen privaten Umfeld.
1: <lacht> Deine ganzen Freunde werden jetzt alle gecoacht. <lacht> Wunderbar. Du hast ein Thema mitgebracht, Karriere in der IT oder wie man Vorstand wird. Finde ich super, der Titel. Mega Clickbait. <lacht> Äh, lass uns das mal auseinandernehmen, was, da sind drei Sachen drin. also das in der äh, können wir uns sparen, aber im Grunde, was heißt für dich Karriere, also was ist, was ist Karriere, ist das äh, nach oben kommen zwangsläufig oder was ist Karriere?
0: Mhm. Und ich glaube, das alleine ist schon ganz äh, ganz wichtig, dass, äh, ich werde es ja natürlich häufig auch äh, gefragt, also, du hast jetzt ja in der IT Karriere gemacht, wie macht man das denn und äh, was, was bedeutet das und ich glaube, das alleine ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Was bedeutet denn Karriere? Ist es, und ich glaube, es muss jeder, klingt jetzt ein bisschen einfach vielleicht, aber jede, jeder irgendwie für sich selbst entscheiden, was bedeutet es eigentlich? Ist es, ich möchte äh, maximale disziplinarische Führungsverantwortung, wie das so schön hieß oder wahrscheinlich auch heute noch heißt? Mh, oder ist es die, die sogenannte Fachkarriere? Ähm, Ganz wichtig für jeden zu entscheiden. Für mich war es so relativ früh klar, für mich war wichtig, dass ich irgendwie Verantwortung übernehmen kann und komplexe Dinge gestalten kann. Und dadurch, dass ich jetzt nie irgendwie der, der Oberfachmann war, war für mich, ich will jetzt der beste Programmierer werden, nie so die Option, weil bin ich nicht. Ich habe es mal gelernt, aber bin ich, bin ich der beste Programmierer. Aber äh, organisieren, koordinieren war immer für mich total spannend. Und dann kam ich in die Projektleitung und aus der Projektleitung dann so in die Führungsverantwortung. Und für mich wurde dann irgendwann ähm, ja äh, Führungsverantwortung das Karrieremodell. Aber das ist jetzt meins. Ne? Das
1: können andere total anders für sich werden. Das heißt, wenn ich das dann mal übersetze, dann heißt es, das, dass äh, jeder muss erstmal verstehen, was er will und was einen motiviert und was einen antreibt. Und dann schauen, wie man das im Arbeitsalltag verwirklichen kann. Das ist ja im Grunde das, was du beschreibst, das Ziel. Also das Karriereziel ist ja immer auch das Ziel, und jetzt wird es sehr philosophisch, aber das Ziel der eigenen höchsten Zufriedenheit oder sowas in der Art. Würdest du das auch so sagen oder wie siehst du das?
0: Ich glaube, das ist extrem wichtig, genau. Ja. Und da muss ja da steckt ja schon alleine drin. Also Karriere muss ja auch gar kein Ziel sein. Also, ist ja nicht. Ja. Und was du sagst, ist wirklich, wirklich wichtig, darüber nachzudenken: Was, was will ich denn ähm, eigentlich? So, wo, wo, geht denn, wo geht denn mein Bauch hin? Was ist denn das Gespür? Was möchte ich denn eigentlich machen? Also, bin ich happy, wenn ich, keine Ahnung, komplexe Software entwickle? Bin ich äh, glücklich, wenn ich Menschen beraten kann? Oder bin ich äh, glücklich, große Organisationen zu entwickeln oder ein Projekt zu leiten? Und mh, sich da auch nicht, und für mich war das total schwer und nicht auf nicht auf das Umfeld sozusagen zu achten und zu hören. Weil man kriegt ja da viele kluge und viele dumme Ratschläge. Und im Zweifelsfall sind die auch geprägt davon, was denn andere gerade suchen und was sie gerne möchten, was man macht. Ja. Und da herauszufinden, was will ich denn wirklich? Wo will ich arbeiten? Wie will ich arbeiten, was mir tatsächlich wichtig, welche Rolle spielt dabei, irgendwie Titel, Geld und alles und das für sich selbst herauszufinden, herauszuarbeiten, ist echt extrem wichtig, ja.
1: Umfeld hören, würde ich, ja, ich verstehe, was du meinst, ich würde zu sagen, man sollte darauf hören, aber man sollte dem nicht blind folgen. Also ich glaube, man muss sich anhören, was andere sagen und das quasi verarbeiten, aber dann nur, weil jetzt, wer auch immer das sagt, die Eltern also dem nicht unbedingt folgen. Ich glaube, das ist ja auch das, was du meinst gerade, aber was ist, wann wusstest du denn, das, was du gerade beschrieben hast, wann wusstest du, dass du nicht der Profi-Programmierer sein willst, sondern eher der Koordinator von Dingen? Zur, zur Schulzeit, zum, zum Studium oder, zum, oder erst später?
0: Erst später. Also ich habe mir da... Also wie alt? Ich, ich bin, mal ja, lass mich darüber nachdenken, ich, ich bin oder ich hatte das Glück, dass ich so meinen Interessen folgen. Konnte und durfte, und dass mir das auch mein Umfeld erlaubt hat und meine Eltern auch ermöglicht haben, ja, trotz, ähm, trotz irgendwie ein bisschen schwieriger Rahmenbedingungen. Damals konnte ich studieren, habe dann während des Studiums.
1: Ja, machst du ein bisschen konkreter. Also, was, warum konntest du dem folgen oder was konntest du dem folgen? Und, und du hast schwierige Rahmenbedingungen angesprochen. Das macht natürlich auch jetzt jeder fragt sich, was ist das?
0: Ja, ich bin so in den, äh, in den 80ern, äh, war ich Jugendlicher und äh, habe dann irgendwie. Computer rumgespielt, C64, für die, die damals schon irgendwie größer waren. Ähm, so meine Eltern sind beides nicht Akademiker, aber haben trotzdem gesagt, ja, wir unterstützen dich, wenn du nach dem Abitur studieren willst, dann äh, kriegen wir das schon irgendwie hin, auch wenn wir auf Urlaub verzichten und auf sonst irgendwie sowas. Und dann konnte ich studieren, habe damals erstmal Chemie studiert, weil ich hatte in der, in der Schule irgendwie so zwei Leidenschaften, Chemie, um so zu verstehen, wie die Dinge, also die Stoffe so zusammengehören. Und dann hat das auch manchmal auch noch irgendwie schöne Effekte gegeben und geraucht und so, war das <lacht> total spannend. Ja. Und Computer war damals ähm, für mich total spannendes Medium, aber eher so Mittel zum Zweck. Also ich war ein bisschen rumprogrammiert, ein bisschen gespielt so. und habe dann aber während des Studiums das Internet kennengelernt mhm. in einer sehr, sehr frühen Zeit. Das war irgendwie Anfang der 90er, 94 oder so. Und das Internet war damals nicht das, was es heute war, sondern es war äh, grün Bildschirm, Unix und äh, sehr, sehr technisch. Und man musste, wenn man sich damit beschäftigen wollte, sich halt intensiv auch in die Technologie einarbeiten. Und das konnte ich damals auch an der Uni. Und habe da ganz früh die Möglichkeiten kennengelernt. Und ich erinnere mich noch daran, ähm, ich, ich saß in so einem typischen Keller. Ja, also Keller, grünen Bildschirm, so wie man sich, wie man sich das Matrix. so vorstellt. Äh, ja, eine ja, Matrix äh, klingt ja cool. Ich glaube, ich <lacht> ist eher so ein... Äh, Eher so eher wie so ein Nerd in einem Keller, in, okay. der, in einem ja, also, ähm, aber danke, ist auch eine schöne Assoziation im Nachhinein. Ähm, und Und habe gechattet mit äh, jemand aus Israel. Und das klingt jetzt, ich meine, für die, die jetzt die letzten Jahre, äh, klingt das ja irgendwie ja toll. Aber damals in den 90ern war das für mich so augenöffnend. Ne? Ich habe getippt und was ich oben auf dem Bildschirm getippt habe, erschien bei ihm unten und umgekehrt. Und man konnte mit Menschen aus anderen Ländern in live sich äh, austauschen. So, und das hat mich so begeistert, dass ich da ganz, ganz, ganz viel Zeit drauf verwendet habe und mich dann so, ja, äh, privat und als Studentenjob mit Rechnern, Computern und ähnliches beschäftigt habe. Mhm. Und dann statt zu promovieren, was ja in der Chemie üblich war und wahrscheinlich auch heute noch ist, dann in die IT-Beratung eingestiegen und da dann und jetzt komme ich nach, mit großem Umweg auf deine Frage zurück, ähm, da dann gemerkt, dass ich gut bin im Organisieren und Koordinieren und habe dann neben dieser Technikrolle, die ich damals hatte, halt übernommen, so ein Teil in einem Projekt zu organisieren, zu koordinieren und dann, dann hieß ich dann irgendwann Teilprojektleiter, wusste gar nicht genau, was das ist, äh, als Chemiker, <lacht> und, und so ging das dann weiter und ich habe dann gemerkt, auch gut, kann ich, dann bin ich irgendwie Projektleiter geworden und das hat auch funktioniert oder mal hat es nicht funktioniert, aber davon habe ich dann auch gelernt und so habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass dieses Thema Koordination von Teams mir einfach liegt und auch gut funktioniert oder halt auch manchmal überhaupt nicht funktioniert, aber das ist, das ist, worauf, ich, worauf ich Lust habe, was mir Spaß macht.
1: Und dann, wie alt warst du, als du Teilprojektleiter wurdest und dann ungefähr diese, diese Zeit war, dass man sich das vorstellen kann?
0: Ja, ähm, ich habe 97 angefangen zu arbeiten, um, also Mitte 20 war ich da, Mitte 20, Ende 20,
1: ja. Ich glaube, das, der Grund, warum ich das, das frage, ist, weil ich das bei mir auch sehr recht spät entdeckt habe, was, was mich wirklich interessiert und, und ich glaube, dass... Dass das viele ähm, viele unterschätzen, wie lange das dauert, bis man wirklich herausfindet, was was einen wirklich interessiert und 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 dass wenn man quasi so einen Pfad folgt, der äh, wie du es am Anfang gesagt hast, eher von von vom darauf hören, was andere der, andere meinen, was man selbst machen sollte, wenn das wenn das ein Anfang war oder wenn man so so, an, so gestartet ist, dann ist es oft oft äh, so, dass man später nochmal sich umentscheidet und sagt, okay, eigentlich will ich doch was anderes machen, nachdem man es festgestellt hat. Ich glaube, das ist, darauf wollte ich mir hinaus zu verstehen, mhm. äh, woran erkennt man eigentlich, was, was Karriere ist es? Und es ist, man erkennt es einfach durch, durch Zeit und durch Machen von verschiedenen Sachen und dann erkennt man alles, was gut ist und alles, was schlecht ist. Und, und wenn man eine Sache dreimal gemacht hat und merkt, oh, die ist aber ziemlich cool und, und man redet die ganze Zeit darüber, dann merkt man das gut, ist, gerade so wie du gerade gesprochen hast, nämlich als, als du von, von dem C64 und dem Chatten mit Israel angefangen hast, da, da habe ich quasi durchs Mikrofon deine Augen leuchten gesehen. Und daran erkennt man natürlich, was ein Antreffer, was ein Antrieb, was einen Spaß macht. IT. Du hast Karriere in der IT gesagt. Was ist IT jetzt für dich? Also das, ich beschreibe das ja mal von, vom Telefon auf dem Schreibtisch bis zur App auf dem Telefon. Oder wie würdest du es beschreiben?
0: Das hat sich natürlich ganz stark aus meiner Sicht auch geändert. Jetzt mache ich das, was habe ich gerade gesagt, 97, also schon, schon sind dann auch 25 Jahre. Und meine ersten Projekte in der IT waren ja ganz anders als heute. Das war ja tatsächlich noch irgendwie große Rechner, Mainframe, Rechenzentren. Ich habe meine Zeit lang auch Outsourcing ähm, gemacht, also sprich äh, große Rechenzentren übernommen und äh, betrieben äh, nach, weiß ich nicht, nach Indien verlagert oder wieder zurückgeholt. Das war ja so die, die, die IT der 90er und äh, der ja, Beginn der, der 2000er. Also, ähm, und ich glaube, was es heute ist, und, und da war auch noch viel dann tatsächlich zwischendurch, was du gerade sagtest, Telefonanlagen umziehen, die dann auch irgendwie digitaler wurden und nicht mehr äh, verdrahtete, mh, äh, komplexe äh, Geräte für sich waren, sondern dann langsam digital wurden. Dann später Voice-over-IP, ganz komplexe Projekte auch mit äh, Laptop-Rollouts und Ähnlichem. so Und das hat sich ja mit der Verbreitung von Internettechnologien in den letzten Jahren ganz massiv verändert. Cloud-Technologien haben wir jetzt seit ja, 20 Jahren, würde ich sagen, 15 Jahren auch im, im Einsatz. Und dieses, diese Verknüpfung von, von Business, von Geschäft mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung und die IT bringt, war, glaube ich, da nochmal die große Veränderung der letzten zehn Jahre. Also da ist für mich so ein bisschen die IT als Support-Funktion rausgekommen. Und jetzt gibt es ja so das Buzzword nach DevOps bis DevOps, vielleicht auch gar nicht in die Buzzwörter einsteigen, aber die Verknüpfung und die Verzahnung und die ja eigentlich jeden Tag sich damit zu beschäftigen, was können wir denn durch Informationstechnologie besser, schneller an internen Prozessen abwickeln und vor allen Dingen auch dem Kunden gegenüber an Produkten liefern. Das war, glaube ich, die große Veränderung. Und das ist das, was heute dann für mich auch äh, IT ausmacht.
1: Ja, lass uns noch ein Stück konkreter mal. Das heißt... Was also Jetzt gibt es den typischen ITler bei der SDK wahrscheinlich nicht, aber was ist denn die Bandbreite derer, die einen ähnlichen Titel führen? Das heißt, was machen sie? Von Telefon auf den Schreibtisch stellen bis hin zu Apps entwickeln und dazwischen ist noch Server und Betrieb und so weiter? Oder was ist so die, die Bandbreite an Tätigkeiten, die da wirklich gemacht werden, damit man sich das richtig vorstellen kann?
0: Das sind vielleicht sogar genau die und die, auch die richtigen Kategorien. Also klar, es gibt heute... Genauso wichtig wie damals ähm, Menschen, die sich darum kümmern, dass die Arbeitsplatzinfrastruktur funktioniert. Also äh, vom funktionierenden äh, Laptop über Bildschirm, über die Telefonie und alles, was damit zusammengehört. Und wenn ich eine Störung habe oder einen Fehler habe, dass ich irgendwo anrufen kann oder ein Ticket aufmachen kann und sagen kann, hier, äh, Rechner startet nicht, bitte helf mir mal. So, ganz, ganz wichtiges Thema. Dann springe ich mal zum zum Frontend, die Menschen, die programmieren, die Software entwickeln, die Apps entwickeln, die Apps designen und das kann man jetzt ja noch beliebig aufdröseln in UX-Designer oder tatsächliche dann Programmierer im Frontend, Programmierer im Backend und dazwischen die Kolleginnen und Kollegen, die, ich sage es jetzt mal, Infrastruktur bereitstellen und da liegt es ja so ein bisschen daran, in welchem Stadion das Unternehmen ist und äh, was man da möchte. Das kann jetzt, wie du sagtest, einen virtuellen Server bereitstellen oder wenn man es mal technologisch ein bisschen ähm, erweitert, Cloud-Technologie. Also bis hin zum Side Reliability Engineer, wie Google ihn mal vor Jahren getauft hat. ja. Also Menschen, die jetzt näher an dem Thema Infrastruktur sind und habe ich genügend Compute Power zur Verfügung und funktioniert das reibungslos. Und wenn die Software einen Fehler macht, startet sie dann irgendwie den Server automatisch neu und so weiter. Und so in dem Spektrum, jetzt habe ich bestimmt auch noch ein paar Seitenäste vergessen, in dem Spektrum spielt sich das ab.
1: Wie ist das, was ist das für ein, für ein Schlag Leute? Das kann man natürlich schön pauschalisieren und verallgemeinern und lässt alle raus, die Hälfte dabei raus. Aber im Grunde, wenn wenn man irgendwie den Begriff IT, und ich benutze den jetzt extra so so ähm, so bewusst, äh, wenn man den sagt, dann denken ja viele Leute an das, was du vorhin beschrieben hast, denjenigen, der im Grunde im Keller sitzt äh, von Pizza und, und Red Bull lebt und, und dann mit Israel äh, chattet auf so einem grünen-schwarzen Terminal oder sowas vor, vor 30 Jahren. Das ist, das ist ja im Grunde das, was viele Leute im Blick haben. Aber ist das heute noch so? Also muss ich, als extrovertierter muss ich da unbedingt Sales machen und dann kann ich da auch IT machen? Muss ich introvertiert sein? Muss ich ähm, Spaß haben, vor dem Computer zu sitzen? Und die Natur nicht mögen oder sowas? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, alle, alle Klischees ja. in, in 120 Sekunden.
0: Äh, genau. und ich, ich sehe jetzt schon, ich sehe jetzt schon die, die Mengen von it leuten die jetzt schon einen roten Kopf bekommen haben und die ja, ja, genau. E-Mails schreiben werden. Ja, ja. Ähm, also ich, ich überlege jetzt gerade, welches dieser Klischees denn noch ein Körnchen Wahrheit beinhaltet. Ähm. Ich meine, offensichtlich ist es extrem hilfreich, wenn es einem Spaß macht, mit Technologie umzugehen. Ja, also das, das ist vielleicht das einzige Körnchen äh, Wahrheit, was ich da irgendwie rausnehmen würde. Also es wäre schon gut, wenn man Spaß daran hat, äh, vor dem Rechner zu sitzen und sich damit zu beschäftigen, was man, was auch immer man daraus macht. Ja, also den Teil, den würde man nicht weglassen können, das gehört dazu. So, ähm, bei allem anderen würde ich wahrscheinlich überall, würde ich überall sagen, nein. Es ist völlig egal, ob introvertiert oder extrovertiert oder ähm, äh, ob man jetzt Pizza mag oder nicht und äh, ob man draußen programmiert oder drinnen, ähm, das, das ist alles total egal. Und da habe ich auch die, die spannendsten ähm, Menschen gesehen, äh, beiden Geschlechts äh, mit unterschiedlichsten Ausprägungen, äh, alles, alles gut, alles egal. Weil das hast heißt, mittlerweile schon so viele Themen die du mit Fachleuten besprechen willst, wo du rausgehen musst, mit Menschen ähm, kommunizieren musst und Menschen reden musst. Aber natürlich gibt es auch irgendwie Rollen, wo weniger äh, Kommunikation ähm, nötig ist, die du vielleicht eher ein bisschen zurückgezogen machen kannst. Und aber, also, Selbst wenn du an Programmieren denkst, gibt es ja da auch völlig unterschiedliche ähm, Arten. Es gibt den, das klassische, ich setze mich in stilles Kämmerlein, und äh, programmiere nächtelang durch, komm raus, so, nach zwei Tagen und frage, ob das jetzt irgendwie passt, ob da mein MVP stimmt oder nicht. So. Und dann gibt es, ähm, wenn du Richtung Pair Programming nennst, äh, auch einen Raum voll Menschen, die paarweise vor ihrem Rechner sitzen mit einer extrem hohen Geräuschkulisse und sich gegenseitig challengen am Rechner und helfen und weiterhelfen. Und das ist ein reiner, ja fast schon ein reiner Kommunikations- Prozess, der dann eben auch noch in, in Software fließt. Das ist ja letztendlich auch nur eine Programmiersprache also und hat auch was mit Kommunikation zu tun. Und das gibt es beides. Also insofern würde ich da kein, ja. kein Ausgrenzen alle einschließen. Wichtig ja. ist, dass man da Lust auf hat.
1: Genau, das, das ist auch das, worauf ich hinaus wollte, nämlich das, was ich glaube, was... Ähm also ich von dem, wie du es am Anfang geschrieben hast, mit quasi du sagst äh, da vor deinem Terminal und hast mit Israel gechattet. Das, was sich geändert hat, ist, dass, dass die, die Jobs in der IT so vielfältig geworden sind, dass du im Grunde Leute brauchst, die sowohl die Softwareentwicklung machen, die sowohl rausgehen und im Grunde Partner ranholen, mit denen sie dann neue Produkte entwickeln können, also auch Technologiepartner, die auf Konferenzen gehen, um sich auszutauschen, weil du auch ja hier Wissen aufbauen musst die ganze Zeit. Du brauchst auch Leute, die das koordinieren, weil es ja aufgrund der Menge der Leute einfach auch, auch Steuerungs- und Managementbedarf gibt. Und, ähm, und ich glaube, das ist, das, ist, das ist wichtig und das versuche ich immer wieder über zu platzieren, dass es eben nicht mehr so dieses, ja, eben dieses, dieses komische IT-Dasein ist, was, man, was viele im Kopf haben, sondern dass im Grunde die gesamte Bandbreite an Leuten ist, die da, die da vereint oder dem Interesse der Technologie ähm, gute Arbeit machen. Das, das finde ich total relevant. Jetzt haben wir keinen. Ja, sorry. Hm? Ja, ja,
0: und wenn du dir so ein Produktteam anschaust, das ist ja dann genau. typischerweise auch eine Kombination von einem Produktmanager, einem Designer und einem Entwickler, die dann äh, zu dritt zusammensitzen und halt schauen, okay, was wollen unsere Kunden haben und was entwickle ich jetzt bis nächste Woche für, für ein Thema. Also das ist ja ein sehr kollaborativer, kommunikativer ja. Prozess.
1: Guten Code schreiben ist für mich so, gut, so schwierig wie ein gutes Buch schreiben. Du musst ja auch hier... Ähm, quasi nicht nur das das darf nicht nur die Funktion erfüllen wenn du einen Text schreibst wird der immer mit dann anfängt dann dann erfüllt er auch die Info Funktion dass es eine Information transformiert aber ein Text der immer ein bisschen Variationen drin hat in dem Buch der ist einfach macht mehr Spaß zu lesen ist einfacher zu lesen und auch ein auch ein Stück Code das ein bisschen strukturiert ist das ist auch einfacher zu lesen und, und ist einfacher zu warten also da gibt es für mich viele kreative ähm, Parallelen zu, zu anderen zu anderen Disziplinen da, da
0: vertraue ich mal deiner äh, Kompetenz, weil ein äh, gutes Buch habe ich noch nicht geschrieben und einen guten Code zu schreiben, würde ich mir auch nicht mehr zutrauen ja. von daher.
1: Ja, ja, okay, also ich, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das alles kann, aber ich äh, behaupte, äh, Parallelen erkannt zu haben, weil ich schon mal das eine ja. oder andere gelesen habe aus beiden Disziplinen. Okay, also dann, dann kommen wir jetzt eigentlich zum entspannenden Teil, Karriere in der IT haben wir verstanden. Wie wird man Vorstand? Also ich meine, das heißt ja, dass das, das oberste Ziel einer jeglichen Karriere immer der Vorstand ist. Richtig. <lacht> Ich, ich hoffe CEO, ja nicht, oh, Der CEO heißt ja auch, wie äh, Career is over, ja?
0: <lacht> ich, ich hoffe ja, also, dass zum einen die, die Abkürzung eine Abkürzung aus den 90ern ist, wo IT tatsächlich noch nicht den Stellenbedarf hatte von heute, aber Spaß beiseite. Ähm, womit wir angefangen haben, ist ja die Überlegung: okay, was, was liegt mir? Ja? Wo, wo will ich eigentlich arbeiten? Was, was will ich machen? Will ich. Ähm, liegt meine Passion da drin, wirklich coole Software zu entwickeln, und meine Karriere ist ähm, der, der wie auch immer man es nennt, äh, äh, Chief Developer zu werden oder der, äh, ja, der Entwicklungschef ähm, zu sein äh, oder der Enterprise-Architekt zu sein und Karriere bedeutet für mich, eine die, die maßgebliche Rolle in einem Unternehmen zu haben, um die IT-Architektur zu bestimmen, was ja völlig, äh, völlig spannender Job ist, oder in der Softwareentwicklung oder im im Cloud-Umfeld zu sagen, hey, äh, mein, mein Ziel ist es, die Infrastruktur ähm, zu managen und äh, die das Thema Cloud im, im, äh, zu verantworten. Hm. Das kann ja eine Richtung sein, dann in welchem Umfeld will ich das denn machen? Will ich das in dem Mittelstand machen? Will ich das in einem Konzern machen? Will ich das in einem Startup machen? Will ich das überhaupt angestellt machen? Oder ist mein persönliches Karriereziel ähm, zu sagen, ich, äh, ich mache mich selbstständig, äh, mache das mit meiner eigenen Firma, ähm, mache das überhaupt nicht angestellt oh, und mh, wo will ich das machen? Ah, will ich das in Deutschland machen? Will ich das international machen? Und, ähm, aus diesen ganzen Entscheidungen gibt es dann wahrscheinlich einen Ast, der da hinführt, der da heißt, naja, größerer Mittelstand oder Konzern in der disziplinarischen Verantwortung, also so groß genug, dass man da eine Vorstands- oder eine CIO-Position hat. Und ja, nur dann ist ja so ein Thema Vorstand werden überhaupt relevant, und ja, wie wie wird man
1: das? <lacht> wie bist du es denn geworden? Ich meine, du, du hast du hast mir ein paar Notizen rübergeschickt, geschickt. Du hast da äh, was ist planbar, was ist Glück hast du da reingeschrieben? Ich weiß mhm. nicht, ob sich das darauf bezieht, aber ist ich mein ist es planbar? Kann man äh, planen? Jo, in, in fünf Jahren bin ich Vorstand irgendwo?
0: Okay, Disclaimer, ähm, ist es ist ja jetzt nur meine persönliche Erfahrung, insofern, your mileage may vary und jeder hat da wahrscheinlich andere Erfahrungen gemacht und ich werde jetzt auch nicht, ich hätte jetzt auch nicht den Anspruch zu sagen, dass was ich sage, ist wahr oder oder richtig, es trifft halt für mich zu und für mich ist es wahr, aber ob es übertragbar ist, ist eine andere Frage. Ähm, ist eine Kombination. Also ich, ich glaube zum einen, und das trifft für all die Pfade zu, die ich gerade genannt habe, ist es das Thema, ja, Fachkompetenz und kompetent zu sein in seinem Gebiet ist eine notwendige Voraussetzung. Klingt jetzt mal ähm, selbstverständlich, lohnt sich aber schon irgendwie nochmal darüber nachzudenken, weil daraus folgt unmittelbar für mich persönlich jedenfalls permanentes Weiterentwickeln, permanentes Hinterfragen, ob meine Kompetenzen noch ausreichend sind, permanente Entwicklung neue Themen, permanentes selbstkritisches Hinterfragen ähm, und so weiter. Ne? Und das
1: ist lass mich da mal einmachen. Genau. Bitte. Das heißt, ähm, du hast ja gerade von Kompetenzen gesprochen. Wir haben vorher definiert, was ist IT. Wir haben gesagt, das ist hier von Telefon auf dem Schreibtisch bis Apps auf dem Telefon und so weiter. Das ist aber, ich glaube, die Kompetenz, von der du gerade sprichst, ist quasi die andere äh, Achse auf diesem dann äh, diagramm Das ist nämlich nicht dann okay, willst du jetzt besser werden, in Telefon auf dem Schreibtisch setzen, sondern Jetzt reden wir über das Thema Management, Führung, Organisation, Koordination und so weiter. Ne? Also das heißt, darauf müssen wir vielleicht gleich auch nochmal zu sprechen kommen, denn im Grunde wechselt ja dann, je höher man kommt, der Fokus von eigentlich IT, Telefon auf dem Schreibtisch stellen, hin zu, okay, ich muss es das koordinieren, dass das alles funktioniert. Das heißt, ich gehe eigentlich weg von dem Fach IT hin zu eher dieser klassischen Management und Team und Coach Aufgabe, aber immer noch in diesem Kontext dieser dieser IT drin. Das ist, oder wie, verstehst du, was ja, ich meine, Oder wie ich das Ich verstehe, wie, wie ich,
0: ich versteh, was du meinst, und ich tendiere dazu, ich, also, zu widersprechen, oder also um den Punkt zu machen, würde ich sagen, ich, ich widerspreche. Was mir zu häufig begegnet ist, und die Verlockung ist groß, ist, ich zu früh auf diese Position zurückzuziehen. Ne? Und zu früh, also mit zu früh meine ich zu früh im, im Lebensweg ähm, zu sagen, jetzt bin ich der Oberkoordinierer und ich, ich bin ja natürlich nicht mehr der Fachmann. Ne? Mhm. Also ich, ich kann natürlich jetzt nicht mehr, ich bin ja nur noch dazu da zu koordinieren. Ähm, und es gibt sicherlich, also das, so stufenweise muss man sich aus den Inhalten notgedrungen auch ein Stück weit zurückziehen, weil das Feld viel zu groß ist. Aber ich würde darauf achten, dass der Punkt nicht zu früh ist. Ja. Also der sollte vielleicht nicht unbedingt in den ersten 20 Jahren des Berufslebens stattfinden. So Warum? Ähm, ich glaube, gerade in der, in der IT ist in den letzten Jahren so unendlich viel passiert, ja, dass, äh, dass sich ganze Paradigmen verändert haben. So die, was mit Cloud Computing vor 15 Jahren, 15, 20 Jahren begonnen hat, ähm, ist äh, paradigmatisch was komplett anderes, als das, wie man es früher gemacht hat. Das ändert die Art, wie man, wie man Software entwickelt. Das ändert die Art, wie man Systeme entwickelt und so weiter und so weiter. Und wenn ich jetzt nur mal gedanklich äh, mir irgendwann gesagt hätte, 2010, pf, ja, jetzt bin ich hier schon zehn Jahre lang unterwegs. Äh, ich muss mich ja nicht mehr damit beschäftigen und laufe jetzt so mit einem mit einem Bild im Kopf rum ähm, als IT-Leiter oder in welcher Führungsverantwortung auch immer und sag naja, Cloud ist sowas wie Virtualisierung, nur schöner. Ja, dann dann habe ich den Punkt nicht verstanden und dann kann ich auch nicht mehr die Teams koordinieren und dann, das geht nicht. Mhm. Das heißt, ich glaube, es ist permanent, also ich für mich, wie gesagt, das kann ja jeder für sich entscheiden, aber ich glaube, es ist egal, ob Führungskraft oder nicht, extrem wichtig, permanent da am Ball zu bleiben und, und äh, zu verstehen, wie sich verändert, was sich verändert, ähm, Weiterbildung zu machen, Bücher zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, mit den Leuten zu diskutieren, auf Konferenzen zu gehen, Artikel zu lesen, um das tatsächlich zu verstehen und zu sagen, okay, ähm, Infrastructure as a Code, was bedeutet das denn jetzt für die Skills, die meine Leute haben müssen? Weil sonst... Äh, vor kurzem Vortrag gehalten, da habe ich eine Folie genannt, äh, die Technologie ist Raketenwissenschaft. Ja. Mhm. IT ist Technologie. Ist, ich kann mich aus meiner Sicht heute nicht mehr in einem, in einem Board-Umfeld oder in einem Geschäftsführungsumfeld oder, oder auf der Ebene darunter ähm, ohne IT-Kenntnisse signifikant zu Entscheidungen äußern, wenn ich für den Bereich verantwortlich bin. Ja. Wo, woher, soll ich, woher soll ich wissen, ähm, was meine Entwickler für Skills brauchen, wenn ich das Umfeld überhaupt nicht mehr verstanden habe. Woher soll ich wissen, welche Leute ich, äh, ich ähm, einstellen will? Woher soll ich wissen, was ich technologisch umsetzen kann demnächst, wenn ich es nicht wirklich auch verstanden habe? Das hat natürlich seine Grenzen. Also ich würde mich jetzt nie anmaßen, dass ich irgendwie äh, der, äh, der, der Programmierer noch wäre oder das noch selbst machen könnte. Natürlich hat es seine Grenzen. Ich will nur den Punkt machen, dieses, ich muss das dann nur noch koordinieren und nicht mehr die Fachkenntnisse haben. Das würde ich in der IT, naja, anzweifeln, Schrägstrich, sehr, sehr mit bedacht wählen und sehr spät machen.
1: Okay, das heißt, als du gerade sagtest, man muss sich weiterbilden, nämlich vorher, ähm, da meinst du es im Grunde fachlich, aber wahrscheinlich mhm. auch, auch kompetenzmäßig, auch, auch mit Blick auf diese Ko Koordinationsthematik. Zum Thema, ähm, welche, welche Skills braucht man, würde ich argumentieren, und sag mal, wie du das siehst, dass es abhängig ist, wie groß deine Organisation ist. Wenn du natürlich 100 wenn du zehn Mann unter dir hast, dann hast du, ähm, dann musst du näher dran sein, weil du quasi tagtäglich mit denen arbeitest. Wenn du 100 hast, musst du ein bisschen weiter weg sein, bei 1.000 noch weiter, bei 10.000 noch weiter so ungefähr. Und ich würde sagen, das, was du können musst, da musst du, das muss quasi dem entsprechen, auf, auf dessen Level du mit deiner, mit deinem direkten Führungsteam arbeiten kannst, also mit deinen direkten Direct Reports, wie man es immer sagt. Das ist doch das ist eigentlich das Level, das man haben muss, und das ist abhängig von der Organisation und abhängig von deinen Direct Reports, dass du mit denen auf Augenhöhe darüber sprechen kannst, was jetzt die Prioritäten und die nächsten Technologien und so weiter sind. Und es liegt einfach bei dir jetzt daran, dass du recht weit oben angekommen bist mit, okay, jetzt beschäftige ich mich mit Infrastructure oder Codes, Infrastructure und so weiter und so fort. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, und ne, klar, es. Ist Hängt natürlich von der Größe der Organisation ja. ab. Es hängt auch von der Branche ab. Und sagen, und Okay, bin ich jetzt im Fast-Moving-Consumer-Goods und muss ganz andere ähm, Geschwindigkeit an den Tag legen? Oder bin ich in der regulierten Branche, wo ich nochmal andere Kompetenzen brauche? Also es hängt natürlich vom Umfeld ab. Aber auch da würde ich sagen, hey, ähm, wenn ich möchte, dass die, die Besten für mich arbeiten, und das möchte ich ja, die alle in ihrem Bereich auch möglichst cleverer und besser sind als ich, ja, dann kannst du ja überlegen, willst du, wenn du jetzt der weiß ich nicht, Cloud-Experte bist ja und sagst hier, ich bin Abteilungsleiter oder Bereichsleiter und kenne mich damit total aus, so willst du dann für einen Chef arbeiten, der überhaupt keine Ahnung davon hat. Ja, ja, mit dem kannst du ja auch kein Sparring bereiten. Ne? Und, und ich drehe es mal um. Ich als Chef, woher will ich denn beurteilen, ob diejenige, derjenige ähm, auch wirklich sehr sehr gut ist oder ob er mir nur irgendwas erzählt vom keine Ahnung was da draußen so also von daher ja klar hängt ab von der Größe der Organisation und so weiter und ich plädiere wirklich dafür so lange wie möglich so tief wie möglich und eigentlich permanent äh, sich weiterzuentwickeln und zu lernen und nicht aufzuhören sich mit den mit den Themen zu beschäftigen und da so tief wie möglich auch auch einzusteigen
1: ja genau, ich glaube, dass also das, was ähm, was ich da auch relevant finde, ist im Grunde von seinem Team auch zu lernen. Also im Grunde hinzugehen sagen, erklär mir mal nicht, was du da gemacht hast oder warum du das machst, aber im Grunde wirklich aus nicht aus dem Kontrollmotivation Kontroll heraus, sich Dinge zeigen zu lassen, sondern aus dem Interesse heraus, sich Dinge zeigen zu lassen, ähm, weil man ja sie dann besser versteht und quasi auch gedanklich verarbeiten kann und mit anderen Trends in, in Verbindung setzen kann, sondern auch, ähm, ja, weil ich meine, das ist ja auch. Gut, wenn man mal äh, sich mit seinen Leuten austauscht, was sie so machen den ganzen Tag.
0: <lacht> Oder Da bist du jetzt natürlich auch am äh, Thema Haltung. Ne? Also habe ich, ja. hab ich die Haltung, ich bin hier der Oberexperte und, und bröckel das nur noch runter und die setzen es dann um. Ich finde es jetzt offensichtlich, dass das in der ähm, IT nicht der Fall sein ja. kann, ne? sondern ja, ja, dass sie auch wirklich da alle besser sind und ich davon lernen kann. Und ich meine, dafür muss ich sagen, ist ja die Zeit, wenn man kurz auf das Thema Lernen gucken und Weiterentwicklung, das ist ja genial, es war ja nie so einfach, irgendwie Dinge zu lernen. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, da war irgendwie, Lernen bedeutete drei Tagesseminar für ähm, zehn Leute in einem Raum, weil was anderes gab es nicht. Und dann hast du einen gedruckten Ordner bekommen. So. Heute bekommst du ja über Coursera, Masterplan, ja. YouTube, äh, Bücher... Du kannst ja die, die perfekte Infrastruktur, die auch ein Großkonzern benutzt oder jedes Startup benutzt, innerhalb von wenigen Minuten zusammenklicken, kostet noch nicht mehr viel Geld und du kannst eigentlich alles aus, ausprobieren von zu Hause. Du kannst ja irgendwie äh, KI-Modelle ähm, per Klick dazu buchen, also du kannst machen, was du willst und Lernen und Weiterentwicklung war nie so einfach wie heute ja. und insofern würde ich sagen, hey, nutzen, das ist auf jeden Fall gut.
1: Du hast hier auf, äh, auf deinem Zettel äh, steht auch Gehalt. Das ist so der nächste Buzzword, was ich hier oder das das nächste, was mir ins Auge gesprungen ist. Was verdient denn so ein IT-Vorstand?
0: Lass mich noch eine Entschuldigung. Lass mich noch bevor ich nach genau, ja. mir nicht vor eine, der Frage. Die, die ja, 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 aber lass hast mich Zeit zum Nachdenken, das ist ja blöd. <lacht> ist egal. Ja, ja, das ist blöd, ne? Aber äh, <lacht> ich habe ja vorhin, ich habe ja vorhin nur einen Teil der Frage erst beantwortet. So. Ich glaube, dieses Thema Fachkompetenz ist extrem wichtig. So, das zweite ist natürlich das Thema, was du, glaube ich, ursprünglich auch gemeint hast, Methodenkompetenz. Ähm, natürlich wird erwartet, dass man auch in der Lage ist, sich irgendwie verständlich zu äußern, ähm, zu präsentieren. Das ist ein zweites Thema. Und das dritte Thema, deshalb habe ich es ja auch genannt, ist, ist Glück. Ja, mhm. Also ich würde, ja. ich persönlich würde niemandem empfehlen, sich jetzt hinzusetzen und zu sagen, mein Ziel, also Natürlich kann man sich ein Ziel setzen. Ich glaube, Ziel setzen ist auch immer gut, aber es, es muss einem klar sein, ähm, eine, irgendeine Position zu bekommen, ist immer auch abhängig von Glück.
1: Ja, ich, aber ich würde auch sagen, also, wenn man jetzt nicht auf einen Arbeitgeber äh, festgefahren ist, sondern sagt, okay, ich bin offen für andere Arbeitgeber, äh, dann kann man diese, es gibt ja, es gibt ja viele, in dem Fall IT-Vorstände in, in Deutschland, auch bei Versicherern, also ähm, ein paar hundert wird es davon geben und äh, da werden jedes Jahr werden da viele äh, Positionen neu besetzt. Also insofern ja Glück vielleicht Glück auch je nachdem wie wie eng man sein, sein sein Zielunternehmen sich überlegt. Aber wenn man jetzt davon ausging, man könnte das theoretisch überall machen dann ist das ja eine Sache, das ist durchaus erreichbar.
0: Natürlich ist noch davon abhängig, so wie was ist man denn bereit zu investieren. Ne? Also bin ich, wenn ich in äh, Hamburg wohne, bereit, äh, eine Vorstandsposition in Stuttgart anzunehmen ja. und mit, äh, mit Familie dann äh, entweder komplett umzuziehen. Aber das sind natürlich nochmal Faktoren dazu. Aber selbst wenn die nicht sind, ist meine Erfahrung, auch wenn ich mal zurückschaue, das Thema Glück ist ist da das ist ja. nicht deterministisch eine eine der ersten wichtigsten Positionen in meinem Leben habe ich durch schieres Glück bekommen weil ich verwechselt worden bin <lacht> ja? Und ich meine, da zeigt sich, klar, ich habe es dann hinterher auch geschafft und ich habe den Job auch gut gemacht, aber die Chance, überhaupt damit zu starten, habe ich bekommen, weil ich verwechselt worden bin. Ja, Man wollte einen anderen Österreich haben, nicht den Ralf Österreich. Und das habe ich dann das habe ich dann nach, nach zwei Jahren in so einer lockeren Runde, Gesprächsrunde, irgendwo so irgendwo dann erfahren und sagte, Mensch, der macht ja einen guten Job, aber eigentlich sollten sie doch den anderen Österreich da draufsetzen. So. Und das war damals, für mich, war damals für mich eine echt harte Erfahrung, aber zeigt halt auch einfach, was für das Glück auch eine Rolle spielt.
1: Ja, okay, fairer Punkt. Und ich glaube auch, äh, dass ich auch gerade meinte mit, mit, mit Ort, wo man, wo man arbeiten will, ich glaube, es macht auch wenig Sinn, sich zu sehr äh, zu versteifen jetzt auf, will ich jetzt it forschen werden oder so. Es ist, ich glaube, am Ende des Tages ist, ist das äh, auch nicht das, Macht auch keinen Sinn, das Ziel, Ziel zu haben. Wie wenn ich, ich will, eine Million Euro im Konto haben oder sowas. Das ist auch, glaube ich, ein Ziel, das nicht wirklich viel bringt. Ich meine, ich hätte mein, mir auch jetzt mit dem mit Podcast, dass wir so viel Podcast so viel Resonanz bekommen, hätte ich jetzt auch vor zwei Jahren nicht gedacht. Ist auch totales mhm. Zufall hier alles. Ähm, Finde ich total faszinierend. Und, und jetzt reden wir über solche Sachen. Also ich glaube, man muss diese diese ganzen Zufälle, die da entstehen, die muss man irgendwie sehen und, und mitnehmen. Und, und äh, dann im Grunde von diesen, also dieser ähm, nicht gesteuerte Zufall, aber ähm, so dieses, dieses Glück, wenn es da vorbeirauscht, da muss man es irgendwie mitnehmen. Also insofern bin ich bei dir. Genau. Können wir jetzt zum Gehalt kommen? Ich will jetzt wissen, was jemand verdient da.
0: Genau, zu deiner Gehaltsfrage. Ich meine, die, die großen Konzerne legen die Gehälter offen. Ähm, da kann irgendwie jeder nachschauen äh, in, den, äh, in den Veröffentlichungen ähm, und äh, die kleinen, äh, die legen es nicht offen. Ähm, die äh, Gehälter in der IT, in den Positionen, aber das ist jetzt eine weite Range, das hast du hast ja selber gesagt, es gibt Hunderte, ja. Ja, die die liegen, ich weiß es noch nicht mal, wo sie liegen. Ähm, ich würde mal annehmen, die liegen irgendwo zwischen 200 und einer Million. Aber das ist jetzt auch so ein reines ja. Bauchgefühl, je nachdem, äh, ob du vom DAX-Konzern gehst bis zum äh, mittelständischen IT-Leiter, hast halt eine riesen Range, abhängig von... Größe des Unternehmens natürlich von Branche, auch vom, von der Region, wie eigentlich auch jede Position ähm, ja. unabhängig davon.
1: Wa warum hast du es hier drauf geschrieben? Du hast es im Grunde ähm, wahrscheinlich nicht, weil du über Gehälter von IT-Vorschänden reden wolltest. Oder warum, was war für dich wichtig an dem Thema Gehalt? Ich glaube, es ist wichtig, sich zu überlegen, welche Rolle spielt das für einen. Mhm. Also ist es,
0: ist es die, die, die ursächliche Motivation, dann würde ich da einfach empfehlen, nochmal in sich zu gehen und drüber nachzudenken. Oder warum Warum will man eine bestimmte Position erreichen? Ist ja egal, ob es eine Vorstandsposition oder eine andere ist. Ich, ich erinnere mich da an eine Studie, die ich vor einer Weile gelesen habe. Ich weiß die genaue Summe nicht mehr, aber es irgendwo ist die Lebenszufriedenheit dann entkoppelt vom... Ja einkommen. So, das ist natürlich eine, muss uns auch klar sein, ich glaube, das ist eine sehr luxuriöse Position. Da leben wir auch in einer Zeit, wo wir Glück haben, in dem Land, wo wir Glück haben und jetzt haben wir ja ein paar Monate ähm, ähm, Pandemie auch hinter uns und, und haben gesehen, wie schwierig das da ist und wie, ähm, wie viel Glück man da auch braucht, um da unbeschadet durchzukommen. Also natürlich ist es eine sehr pauschale Aussage und Bedeutet, man muss in der richtigen Zeit, im richtigen Land und so weiter da auch echt einen Haufen Glück haben. Aber dann anzunehmen, dass äh, mehr Gehalt automatisch auch dazu führt, dass man mehr Lebenszufriedenheit hat, ist, wenn, ist, ist glaube ich, eine, ein Trugschluss. Muss man sich auch ähm, überlegen, weil je mehr Verantwortung man auch übernimmt, du hast das Thema ähm, Ort angesprochen, ähm, desto mehr muss man auch investieren, desto mehr Lebenszeit muss man vielleicht auch investieren, desto mehr Bereitschaft zur Flexibilität muss man auch haben, desto mehr muss man auch in, in Arbeitszeit investieren, desto mehr, so, also desto mehr ist auch diese Balance zwischen ähm, Familie, Privatleben, Berufsleben ähm, herausgefordert. Ne? Und da würde ich einfach nur appellieren, nicht irgendeiner Summe hinterher zu rennen, sondern sich genau zu überlegen, okay, was was trägt denn zur so Zufriedenheit bei? Was möchte ich da machen? Und das ja. andere ergibt sich dann
1: auch. Ich habe, ähm, Es gab mal eine Doku beim ZDF, glaube ich, so drei Teile oder sowas. Ich glaube, die, die haben auch sowas gebracht. Christoph Gröner ist so ein ähm, Bauunternehmer in ähm, Berlin und, und Leipzig, glaube ich. Der wurde da porträtiert. Ganz interessantes Gesch äh, Thema. Ich weiß jetzt nicht, was der verdient. Aber äh, jedenfalls ging es um Millionär und äh, weiß der Teufel was. Und ähm, da haben sie dann auch, Teil dieser Doku haben sie halt gezeigt, dass er dann eine ganze Zeit mit so einem privatstädtischen Gegend fährt und mit so einem, mit so, quasi Chauffeur in so einem Business-Van, wo er dann quasi telefoniert und all diese Business-Status-Symbol-Geschichten. Dann hat er auch gesagt, er schickt irgendwie seine Kinder aufs Internat, weil, äh, weil er sich gar nicht um sie kümmern kann mhm. und all sowas und, und ist den ganzen Tag unterwegs und so weiter und so fort. Und dann haben sie zwischendurch auch mal den Förtner oder sowas von, von einem deren, derer Gebäude gesprochen und gefragt, ob derjenige auch so viel Geld verdienen möchte, wie jetzt hier der, der Protagonist der Dokumentationsreihe. Und da hat der Förtner, was, glaube ich, in dem Moment gesagt, Klar hätte ich gerne irgendwie hier so eine Finca auf in Mallorca oder sowas, aber, aber ich will diesen Stress nicht haben. Ich will, diese, ich will nicht meine Kinder aufs Inter Internat schicken müssen. Ich will nicht die ganze Zeit durch die Gegend fliegen müssen, überall hinfahren müssen. Ich will nicht diesen Arbeitsdruck haben von, ich weiß nicht, 12, 13 Stunden am Tag oder so. Und, und das ist ja das, was du auch im Grunde auch gerade indirekt gesagt hast. Das heißt, mit dem Gehalt kommen dann ja, je nachdem, auch oft die, diese, diese, diese Anforderung, dass du eben so viel verfügbar bist, so viel arbeitest und ähm, das will ja gar nicht jeder, kann ja auch nachvollziehen, will ich ja auch nicht. und ähm, Oder wie siehst du das einerseits und zweitens, ähm, wie viel muss man arbeiten als Vorstand?
0: Ich, ich teile deine Einschätzung. Also es ist eine persönliche Abwägung und äh, muss sich jeder äh, überlegen. Ich will das auch gar nicht irgendwie bewerten und da schon gar keine irgendwie klugen Ratschläge geben. Ähm, so für mich war es, aber ne, das, das klingt dann jetzt auch vielleicht ein bisschen ähm, arrogant, äh, für mich war es nie der treibende, der treibende Faktor. Ich war am Anfang begeistert von, von der Technologie und den Möglichkeiten, fand es cool, in dem Umfeld zu arbeiten. Und später war es dann ähm, die, die Möglichkeit, ja, Probleme zu lösen, Organisationen zu entwickeln und irgendwie mich, mich äh, herauszufordern und, und da was tun und der Rest ist so passiert. Und, äh, wie gesagt, das, natürlich ist es schön äh, und ermöglicht auch tolle Sachen, aber war, war nicht so der, der treibende Faktor. Wie viel muss man arbeiten? Ja?
1: Ja, ich, mach weiter.
0: Alles gut. Kommt total drauf an. Also, ähm, also ist ja auch da, hängt <lacht> auch sehr davon ab, von jedem Einzelnen in welcher Situation ähm, er kommt. Es gibt sicherlich Phasen, und die habe ich auch hinter mir, wo ich nichts anderes gemacht habe außer zu arbeiten, fast nichts anderes gemacht habe außer zu arbeiten. Auch am Wochenende? Ja, auch am Wochenende versuche ich dann auch irgendwie ein bisschen auch einzudämmen. Ne? Aber gerade wenn man irgendwie in einer anderen Stadt ist und Familie ist woanders und sagen die, was mache ich dann abends arbeiten? Also die Phasen gab es auch. Und gerade wenn man einen Job neu antritt, ist auch
1: mein als Vorstand meinst du?
0: Auch als Vorstand. Also ich glaube, ich war aber in fast jeder Rolle so. Mhm. Also für mich war das dann auch immer insbesondere am Anfang wichtig, ganz viel möglichst schnell auch zu verstehen, das Umfeld zu verstehen und um da das Beste zu geben und sich da wirklich auch reinzuhängen. Und naja, ich, ich glaube im, im Laufe der, der Jahre dann für sich selbst aber auch zu merken, was ist jetzt gesund ja, und, und wo ist eine Grenze und wo sage ich dann, das ist aber auch total individuell zu sagen, okay, wo kann, ich, wo kann ich auch richtig Zeit investieren, wo brauche ich meine persönlichen Erholungsphasen? Und ist es für mich, also stört es meine Erholung, wenn ich am Wochenende irgendwie E-Mails mache und da mal zwei, drei Stunden arbeite oder stört es die nicht? Muss ich, glaube ich, auch jeder selbst suchen und
1: einpendeln. Ist das, ähm, man muss, oder das, was ich auch gemerkt habe, ist du, so, man muss lernen, äh, mit seinem eigenen Leistungsvermögen umzugehen. Also man muss also Burnout ist ein relevantes Thema und viele sagen, dass Burnout haben all die, die keinen Burnout haben so ungefähr, weil sie das dann nicht sehen und den Stress ignorieren. Und du hast es gerade indirekt auch gesagt, man muss schauen, dass man seine ähm, Ruhephasen irgendwie einplant. Ich habe meine Erfahrung gemacht, dass ich sehr stark lernen muss, was, wann ich zu viel arbeite und wann es ungesund wird und was ich dann machen muss, damit es, damit ich wieder... Quasi in ein normales Niveau kommen. Hast du es auch so erlebt oder wie, wie schätzt du das ein und, und wie wichtig ist das in diesem, in diesem Job?
0: Offensichtlich ist es extrem wichtig, glaube ich. Ne? Auch um, um, ich will den Job ja lange machen, ich will langfristig da auch meinen, meine Leistung auch bringen. Insofern ist es da auch total wichtig, langfristig auch ja, gesund zu bleiben. Hm, hat wie immer auch da verschiedene Komponenten. Das eine ist irgendwie ja, Ernährung. Sport, erstmal körperlich da auch entsprechend ähm, fit zu sein. Bei der Arbeitszeit, man, also wahrscheinlich trifft man jetzt keinen, der, der sagt, äh, der, der, Burnout bekommen hat, der sagt, na, ich dachte vorher, äh, ich habe vorher gemerkt, dass ich es nicht im Griff habe. Also insofern, <lacht> ja. es, es ist wahrscheinlich total schwierig. Ich, ich, für mich fühle mich so und bin mir auch sicher, dass ich da ein richtiges, vernünftiges Maß gefunden habe. Was ähm, Thema Burnout angeht, bin ich ja kein Experte, insofern muss man mit anderen besprechen, äh, aber ich, ich stelle mir vor, dass es auch eine gewisse ähm, Abhängigkeit ist, die, die einen unter Druck setzt, so eine Abhängigkeit von entweder externen Faktoren, wie ich, ich muss bestimmte Menge Geld verdienen, um mein Haus abzubezahlen genau. oder halt von, von internen Ansprüchen an mich selbst, So ich, ich muss mir das noch beweisen um und so weiter. Und ich glaube, das zu erkennen ist, ist extrem äh, wichtig. Und ich habe für mich ganz früh jetzt mal völlig unabhängig von von Karriere oder ähnlichen Wünschen für mich immer sehr früh darauf geachtet, ähm, da Unabhängigkeit zu haben. Also Unabhängigkeit von von externen ähm, Faktoren genauso wie auch äh, von irgendwie internen Getrieben sein. Deshalb glaube ich, dass ich da gut äh, gut aufgestellt bin und das also auch gut im Griff habe.
1: Wir haben einen ein Satz hier stehen, welchen Rat können wir Berufseinsteigern geben? Jetzt ist es natürlich immer ähm, wunderbar, wenn, wenn die einen den anderen Rat geben, aber vielleicht mal andersherum, was sind denn, und vielleicht mache ich ein Beispiel, damit es klarer wird, was sind deine Top 3 Learnings von dir selbst, die dich im Grunde hierhin gebracht haben oder die dich zu so einem offensichtlich ja glücklichen Menschen, das ist ja eigentlich darauf worüber, worüber wir reden, wie mhm. wird man glücklich im Job? Das, was, was für mich immer wichtige Themen sind, ist, ist eben nicht aufs, aufs Geld zu schauen, sondern mhm. Steve Jobs, und wenn man was Cleveres sagen will, das an alle glauben, nimmt man immer Apple als Beispiel. Steve Jobs hat auch mal gesagt, <lacht> wir machen Produkte, gute Produkte und dann kommt das Geld schon irgendwo. Und das sagt sagen viele solcher, solcher äh, hier diese ganzen startup koryphäen oder man sagt, dass sie es sagen. Ist auch was Wahres dran, egal was man macht, ja, wenn man was Gutes macht, dann kommt da schon irgendwie das Geld, da kann man sich nicht gern gegen wehren. Ähm, insofern ist für mich auch das, das Geld immer das, das Zweitwichtigste und, und das, was du gerade auch gesagt hast, ist im Grunde diese Abhängigkeit von externen Faktoren reduzieren. Ich glaube, das höchste Gut ist, ist, ist die Freiheit und, und die Unabhängigkeit und im Grunde jetzt ist das auch wieder auf einem hohen Niveau gesagt also im Grunde sind wir heute nur noch abhängig von unserem Arbeitsplatz zum gewissen Grad und abhängig von, von unserem Wohnort und, und quasi wenn wir zur Miete wohnen und im, im Grunde um davon unabhängig zu werden müssen man sich quasi eine Wohnung kaufen und, äh, und um unabhängig vom Arbeit zu werden entweder selbstständig oder eine große Freiheit haben und so weiter und äh, es, das ist mir bewusst, dass ist ja sehr, sehr verkürzt war jetzt aber als Beispiel und das, das finde ich extre extrem wichtig, da diese, diese Freiheit zu haben, als, als oberstes Gut und im Grunde Spaß und Freude an, an dem, was ich mache und das ist, und also das habe ich vergessen, sagen den Lebensstandard nicht hochfahren, das wollte ich eigentlich gerade sagen, den Lebensstandard nicht hochfahren, das heißt, auch wenn man mehr Geld verdient, dieser, dieser Versuchung widerstehen, jetzt kaufe ich mir das tolle Auto dazu oder so, weil mhm. dann macht man sich abhängig von diesem mehr Geld, lieber, darüber freuen, dass das Geld kommt, aber es kann morgen wieder weg sein und, und dann will man so weiterleben wie bisher, anstatt jetzt dann den, den Stich, sprichwörtlichen Porsche mal wieder zu kaufen. Das, das sind die Sachen, die mir persönlich ganz, ganz wichtig sind die ganze Zeit und, und die mich eigentlich die ganze Zeit begleiten. Siehst du das mhm. ähnlich oder was sind die Punkte mhm. bei dir?
0: Ich sehe es ähnlich, wobei auch das ist jetzt natürlich total individuell. Ich will ja jetzt niemanden da irgendwie sagen. Wenn du Spaß dran hast, kauf dir
1: ein, Richtig, das und, man muss man sich ne? auch gönnen. Man muss sich manche auch gönnen. Genau. Hast du, hast du, also, insofern hast du recht, man darf es sich nicht, ähm ich kann ja sagen, was, ja.
0: was, was auch mir geholfen hat, ist diese, diese ähm, Unabhängigkeit. Ne? Und, aber das ist eine total individuelle ähm, Entscheidung. Der, der eine ist, fühlt sich dann unabhängig, wenn er sein, ähm, keine Ahnung, endlich ein, ein Haus kaufen konnte und weiß, ich wohne jetzt in meinen eigenen vier Wänden und äh, da fühlt er sich unabhängig. So. Für mich war es ähnlich, wie du es beschrieben hast, dann ist es auch heute noch so, ich möchte davon unabhängig sein, ich möchte oder ich wollte in meiner Berufslaufbahn eigentlich immer die Möglichkeit haben und ich weiß, das ist eine totale Luxusgeschichte, aber ich, ich habe immer versucht, die Möglichkeit zu haben, wenn mir morgen hier einer etwas sagt, was ich nicht akzeptieren kann, was ich nicht, was mit meinem mit mir nicht zusammenpasst, wenn nämlich hier einer irgendwie wirklich unter Druck setzt, dann möchte ich die Freiheit haben zu sagen: Wisst ihr, mit mir nicht, ähm, vielen Dank, wir trennen uns. Und mh, ich hatte da auch im, habe ja auch in, in dem einen oder anderen Konzern gearbeitet und habe Menschen gesehen, wo ich mir dachte: Mensch, was macht ihr denn und wie so wenn wenn ihr jetzt noch fünf oder zehn Jahre und die Technologie entwickelt sich weiter so dann äh, dieses Stichwort Employability ich weiß ja. nicht ob es da einen vernünftigen vernünftigen deutschen Begriff dafür gibt aber die, die die also selbst so wertvoll zu sein dass man auch immer wieder einen anderen Job bekommt ähm, war mir immer total wichtig und diese, diese Unabhängigkeit wollte ich auch immer haben ähm, und war für mich ganz wichtig genau. jetzt hast du nach drei <lacht> nach drei äh, Ideen gefragt oder Impulsen. F für mich war wichtig, äh, das zu machen, was mich intrinsisch motiviert hat und den Rat würde ich auch Rat, nee, Ratschläge sind auch Schläge. Ja. Den würde ich mit aller, mit aller Bedachtheit auch mal zumindest als Impuls mitgeben, sich nicht so sehr von außen steuern zu lassen, was man jetzt machen sollte und welche Jobs gerade angesagt sind oder welche Branchen oder ähnliches, sondern ein bisschen auf das zu hören, worauf man, ähm, woran man Interesse hat, worauf man auch Bock hat. Und das war für mich am Anfang Chemie zu studieren, weil ich es total faszinierend fand. Und dadurch, dass ich es total faszinierend fand, habe ich ja auch unendlich viel Energie aufgebracht und, und auch den ganzen Stress, den das mit sich bringt, auch, ähm, auch ausgehalten. Später war es dann eben ähm, IT und alles, was danach kam, aber so ein bisschen drauf zu hören, was treibt einen denn an, was motiviert einen? Das ist sicherlich ein, ein wichtiges äh, Learning. Ein ähm, zweites ist äh, Hilfe suchen und Menschen fragen, die vielleicht in ähnlichen Situationen waren. Uh, sich einen Mentor zu suchen oder eine Mentorin zu suchen, ähm, sich umzuhören, mit anderen zu sprechen, sich coachen zu lassen, sich äh, mit Menschen umgeben, die äh, vielleicht das erreicht haben, was man schon machen möchte oder die gescheitert sind und, und davon zu lernen und äh, einfach mit, viel mit anderen darüber reden und sich auszutauschen und, und von denen zu lernen ist glaube ich auch noch ein ganz ganz wichtiger Punkt, der mich auch, oder der mir auch sehr,
1: sehr geholfen hat. Ist das ein indirekter Aufruf an, an, an Leute in deiner Organisation, auf dich zuzukommen und sagen, ey erzähl mal was oder äh, wie läuft das und wie funktioniert das?
0: Na, das ist ein Aufruf an, an alle, auf die zuzugehen, von denen sie glauben, dass sie helfen können. Und ich bin da auch, äh, also stehe dafür auch zur Verfügung. Ich mache das total gerne, ähm, mit anderen zu diskutieren. Und irgendwie, äh, also nicht nur an meine, ich hoffe bei mir in meiner Organisation habe ich das auch schon sehr direkt gesagt und rufe da auch alle auf, dass ich dafür zur Verfügung stehe. Aber auch über Organisationen ähm, hinweg, ich mache das auch total viel. Also ich wäre ja auch bescheuert, wenn man es nicht macht und kann er ja von allen... Ja. Menschen auch total viel lernen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch total wichtig.
1: Das heißt, eigentlich, ist, was ich oft sehe, und jetzt hast du eigentlich ich, noch einen dritten Punkt gehabt, aber da kommen wir dann, sorry, diese Sache reinhängen. Das, das, was ich an der Stelle immer so relevant sehe, ist, oder sehe, ist, dass viele quasi vor diesem Titelvorstand unglaublich viel Respekt haben. Ich glaube, es ist relevant, Respekt voreinander zu haben, grundsätzlich. Ähm, aber ich glaube, man muss jetzt nicht diesen, diesen höhen, hierarchischen Respekt unbedingt haben. Ähm, der ja auch vieles, vieles verhindert eben, dass man irgendwo hingeht und, und fragt. Siehst du das ähnlich? Nimmst du das auch wahr oder ist das nur meine Wahrnehmung gewesen?
0: Ich nehme das genauso wahr oder habe es genauso wahrgenommen. Und das ist auch eine der ähm, Schwierigkeiten und Herausforderungen, die ich ganz persönlich habe ähm, und die auch äh, insbesondere in, ähm, in Unternehmen, die halt noch hierarchisch auch organisiert sind, glaube ich, auch nochmal ausgeprägter ist. Um, und ja, es ist, ist schwierig. Also ich habe hier am Anfang um, viel und oft Darauf hingewiesen und macht es heute noch, dass ich zu Widerspruch anrege und zu offenem Dialog und zu, ich finde das total wichtig, dass man mir widerspricht, dass man auch, wenn man eine andere Meinung hat, die äußert, dass wenn ich mich irre, ich darauf hinweise, sagen, das ist jetzt aber falsch und macht das nicht so und das, oder das passt doch nicht, Ralf, und so weiter. Aber finde ich total wichtig und ist, du hast recht, da stört, an der Stelle stört, äh, Hierarchie, ähm, und bei aller, Natürlich hat man eine, eine persönliche Wertschätzung der, der Person des Gegenübers und natürlich habe ich qua Rolle auch eine Verantwortung und treffe Entscheidungen das mache ich auch gerne so aber bis zu, bis dahin und in diesem Prozess finde ich einen gleichberechtigten Austausch total wertvoll und total wichtig und der reicht vom der Auszubildenden die einer ganz anderen Generation angehört und ganz andere Erfahrungen macht mit Digitalen und Technologien bis hin zum, ja, jemand, der seit, keine Ahnung, vielleicht schon seit 20 Jahren im Unternehmen ist und einem sagen kann, sagen kann, ja, das ist schön, dass du das vorstellst, aber es wird nicht funktionieren, komm mal rein. <lacht> ähm, Finde ich find ich total ich extrem wichtig und ist für mich, der jetzt nicht so in, in diesen ähm, Hierarchie im Sinne der Pyramide denkt, auch eine echte
1: Herausforderung gewesen. Ja, und ich habe einen mit einem anderen it mal gesprochen und, und der hat auch irgendwo neu angefangen und, und hat dann quasi in einem der ersten Termine seiner Organisation da jetzt im, im, im Meeting gehabt, sich, um sich vorzustellen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Leute das waren, zehn bestimmt. Und hat dann gefragt, nachdem er irgendwie zwei, Sekunden, zwei Minuten geredet hat, was wollten ihr von mir wissen? Und dann kam verhältnismäßig wenig, was eigentlich schade ist, weil das ist genau das, was, was du gerade ansprichst ich bin auch offen, ich bin auch ich. ich bin auch jemand wie ihr und, und nutze die Chance, mit mir darüber zu reden. Und dann kam wenig, über ein bisschen zu Frage, kann ich mir mal drei Minuten Gedanken machen, dann habe ich was ungefähr. Kann man jetzt, glaube ich, keinen Vorwurf dafür machen, aber das ist noch viel in den Köpfen drin, was eigentlich äh, Innovation und, und konstruktiven Austausch und, und neuen Ideen und, und so weiter ähm, äh, teilweise auch entgegensteht.
0: Absolut. Und also sind wir beim, äh, beim Thema Unternehmenskultur vielleicht auch. Ne? Ja. Ähm, deshalb, das ist ja auch so eine Passion hier bei mir, das Thema Unternehmenskultur weiterzuentwickeln, zu sagen, gut, wir brauchen einfach diese Offenheit ähm, untereinander ne? und diesen, diesen Dialog untereinander. Weil wo, wo sollen sonst Innovationen äh, herkommen? Wo sollen sonst äh, Probleme mal zur Sprache kommen? Wir brauchen irgendwie den, den Streit um der Sache willen, aber auch über alle äh, Abteilungen, Grenzen und so weiter hinaus hinweg. Ja. Ne? Und drittes Thema,
1: ja. wenn ich es noch ergänzen darf. Ja, bitte, ja genau. ähm, ich, ich wollte das auch gerade noch fragen, genau.
0: Ja, das ist das Thema äh, Komfortzone verlassen. Also wenn ich wenn ich zurückschaue, dann sind da sicherlich Entscheidungen dabei gewesen, wo die wo ich die Komfortzone verlassen musste oder freiwillig verlassen habe. Und auch das ist wenn man weiterkommen möchte, egal jetzt in welche Richtung, glaube ich, ganz wichtig, ja. dass man nicht sitzen bleibt und darauf wartet und, und sagt, na, ich habe jetzt hier schon so ein großes Netzwerk, wenn ich jetzt weggehe, muss ich ja wieder von vorne anfangen und so weiter. Und ist das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht? Ähm, das würde ich so als dritte Sache auch nochmal mitgeben, zu sagen, ja, wenn, wenn, wenn was zu entscheiden ist, drüber nachzudenken, springe ich, mache ich das Ganze und was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Und aus der Komfortzone rauszugehen.
1: Muss man gut in der Schule gewesen sein? Ich bin einmal sitzen geblieben, das glauben manche gar nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung. Also ich war, ich, ich war in Themen sehr gut und in anderen Themen sehr schlecht.
1: Also <lacht> so würde ich meine Schulaufwahl aufbeschreiben. <lacht> genau, das ist, also, das ist, was ich auch gemerkt habe, ist, dass wenn du dich für Themen interessierst, dann, das hast du gerade auch schon erwähnt, dann arbeitest du doppelt und dreifach einfach, weil es dich interessiert. Und oft, wenn ich Sachen nicht mache und mich frage, warum machst du die nicht, dann liegt es daran und dann reflektiere ich das. Und dann liegt es meistens daran, dass ich daran kein Interesse habe. Also ich ich mag keine Texte schreiben. Also ich meine so als Berater, da schreibst du immer Texte und dann veröffentlichen und so weiter so fort. Du kannst mich jagen damit. Ähm, deswegen bin ich beim mhm. Podcast gelandet, weil mir macht es unglaublich viel Spaß, mit Leuten zu reden. Mhm. Und und das war ich habe das so oft versucht, Texte zu schreiben in meinem Leben. Das hat nie richtig funktioniert. Ähm, kommt auch mal eine Soße bei rum. Ähm, und und Spre Sprechen macht mir Spaß, also das ist, das finde ich total wichtig auch, sowas.
0: Also bis wir das Buch und den Bestseller von dir erwarten, ja, das, äh,
1: vergeht noch Zeit. Da mache ich ja wie, äh, wie die Kanzlerkandidaten. <lacht> da lasse ich, ja, da hole ich mir Profis rein. <lacht> <lacht> gut. Ja, wir haben fehlt viel noch gesprochen was. schon. Haben wir noch was? Ich weiß nicht. Ich habe äh, Liste ist ja alles deine Liste gewesen. Ähm, da ist noch viel drauf, aber äh, ich habe schon gesagt, die, die, Schri die Schriftart ist gut, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, wenn du noch was hast, reden wir noch über was. Ansonsten äh, kannst du sagen, welche, ob ihr Leute sucht. Wenn ihr Leute sucht, äh, sollen sie sich direkt bei dir melden oder wie macht ihr das?
0: Ja, gerne. Und äh, klar, auch wir suchen Leute und wir suchen gute äh, ITler, ähm, jetzt sei es IT-Projektleiter oder Java-Entwickler oder Solution-Designer. Ich, ich glaube, wir haben eine der spannendsten, Transformationen der Branche vor uns. Wir sind kein, sind kein Riesenkonzern. Also bei uns ist jetzt nicht Multi-Cloud-Strategie mit fünf Hyperscalern über zehn Länder. Ähm, wir haben aber eine relevante Größe ähm, und haben damit eine sehr komplexe Transformation vor uns, wo man einmal von Anfang bis Ende alles mit begleiten und gestalten kann. Ähm, sind mitten auch in so einem Kulturveränderungsprozess. Also ich finde, das ist auch einer der Gründe, warum ich äh, hierher gewechselt bin, eine der spannendsten Transformationen der Branche mit zu begleiten. Und dafür brauchen wir natürlich auch gute Leute und gerne auch mich direkt ansprechend auf LinkedIn, äh, Ralf Österreich bin, ja, zu finden und äh, dann gerne.
1: Ja. Also das heißt, wenn du dann eine Connect-Nachricht bekommst und, und bitte alle immer einen, einen Text reinschreiben, warum man einen Connect sind, weil ich sehe das viel zu oft, dass Leute einfach nur auf Connect drücken, ohne einen Text reinschreiben wenn reinschreiben, hi Ralf, ich kann was, will mithelfen, dann dann antwortest du. Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Dann freut mich, dass wir gesprochen haben. Ich hoffe, dass, dass, ihr, dass sich viele Leute bei dir melden und dass ihr noch, noch viel, viel Spaß habt bei der weiteren digitalen Transformation und dass wir bald wieder reden. Danke, Jonas. Danke fürs Gespräch und sehr gerne. Auf
0: bald. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Co. Da.